0: Şalom Lekulem sevgili kardeşlerim. Bu hafta daha üstü geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz, okuduğumuz Mişpatim Peraşasını yazarak, çizerek her zaman yaptığım gibi uzun bir pdf olarak hazırlamaya vaktim yok. Çünkü Terumaya geçtik. O yüzden Rav Şniur Eşkenazi'nin Peraşat Mişpatim ile ilgili yapmış olduğu Deraşay'ı İki kere dinledim, notlarımı aldım ve e, pdf gönderemeyeceğim çünkü sadece notlar olarak. Fakat isteyen varsa özel olarak ben kendisine gönderirim. E, ve bunu e, aldığım kısa notlarla size aktarmaya çalışacağım. Şöyle başlık koydu. Ravşniyur gibure, giburey makledet beom o şey avel mul kavod adam. Yani klavye kahramanları insan onuruna karşı adaletsizliğin olduğu günde yani şunu demek istiyor kişi klavyesine oturduğu zaman ve bir sürü Whatsapp'lar bir sürü mesajlar yazdığı zaman ve bunu sosyal medyada paylaştığı zaman kişinin karşısındaki bir sürü insanın kim olduğu önemli değil her bir sürü insanın onuruyla oynayabilir ve ona Adalet verdiğini zannedip ortalığı kan revan edebilir bunu anlatmaya çalışıyor şöyle başlıyor aşnıyor diyor ki 31 senedir diyor bir yaram var diyor Barmitva zaman ediyor e, hepimiz işte elbiseler geldik pantalonlar geldik güzel şapkalarımız vardı ve hepimizin şapkasında e, o aldığımız şapkayı belirle belli eden markalar vardı. Ve bir çocuğun kafasındaki markayı göremeyince ben dedim ki ya dedim işte markan yok galiba dedim kafanda, e, şapkanda. Ve çocuk inanılmaz üzüldü. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla kendi e, çok paraları olmadığı için galiba abisinin şapkasını vermişlerdi ve marka düşmüştü. Dolayısıyla çok utandım ve hala bu yarayı taşıyorum diyor. Birilerini e, telefonlarla Telefonumuzu kullanarak ki bugün müthiş bir gücümüz var elimizdeki telefonla. Her yere ulaşabiliyoruz, her yere SMS'ler atabiliyoruz. İşte Whatsapp'ıdır, Facebook'dur, Instagram'ıdır. Ee, müthiş bir silah olarak kullanıyoruz ve birisine kızdığımız vakit onunla ilgili bir e, yalanı veya doğruyu fark etmez bir şekilde gönderdiğimiz vakit onu ne kadar aşağıladığımızı ve onu ne kadar küçümsediğimizin farkında bile değiliz. Ee, ve e, bu dedikodu da olabilir, doğru da olabilir. Fakat en, sonuç olarak sonuçları müthiş yerlere gidebilir. Şimdi burada bir soru var. Acaba bir şikayetim varsa bir servisi kötü aldıysan veya herhangi bir e, servisten memnun değilsen birisi sana bir şey yaptı bir lokantada, bir şey oldu. Hemen bunu e, yazarak, çizerek veya e, post atarak... Utandırabilir misin o kişileri? Ve bu izinli midir? Aymze Mutar. Şöyle bir olay anlatıyorlar. Bulgaristan'a giden işte Tissat Şokolat diye bir tane şey varmış. Bir um, uçuş varmış. Ve yolcular sarhoş olmuşlar. Ve başlamışlar hosteslerden işte içki istemeye. Hiç, onlara içkileri vermemişler. Bunlara hakaret etmişler. Konuşmuşlar, bağırmışlar. Hostesler onlara... E, kötülük yapacaklarına, kızacaklarına, bağıracaklarına sunu çekmişler bu insanların ve bütün dünyanın her tarafına göndermişler ve adamları rezil etmişler. Şimdi bunları yapmak lazım mı değil mi ve acaba bunu yaptığımız vakit bu neyle eşdeğerdir? Diyor ki hahamlarımız kişiyi toplum içinde utandırmak şbihut damim gibidir. Yani kan dökmek gibidir. Onu öldürmek gibidir. Dolayısıyla birini telefonla ee, başkalarına karşı utandırmadan önce acaba bu adam kanının dökülmesini hak etti mi, etmedi mi? Ee, bir haksızlık var, tamam, okey. Fakat bunun kararını vermek kolay mı değil mi, bunu yapabilir miyiz? Laşonara yapmak çok kolay. Mesela e, diyelim ki e, adam Adamın evine gittiniz, işte adam beceremiyor bir tane fotoğrafı, bir tane resmi duvara çakmaya. Ya sen de bu işi hiç beceremiyorsun denir mi? Veya karın yemek yapmış, güzel yapmamış, sen de hiçbir şey yapamıyorsun, ne biçim yemek pişiriyorsun diyebilir misiniz? Kişiye onur ve saygı göstermek lazım. Bunlar çok çok önemli şeyler. Kanunda diyor ki, yani normal sivil kanunda... Gerçeği söyledikten sonra ne istiyorsan söyleyebilirsin. Hiç kimse seni durduramaz. Yeter ki gerçeği söyle. Fakat alaha tam tersi. Konuşma serbestisi var insanların, fakat konuşma serbestisi yaparken yaradılanlara, nivrime yani Tanrı'nın yarattığı insanlara onur ve saygı göstermek zorundasın. İki tane mitsva var burada konuşacağımız. Bir tanesi e, müşbatimde geçiyor ve e, kölelerle alakalı bu. Bir köle aldığınız zaman yani insanların kendisiyle alakalı, hayatla alakalı bir takım kanunlar gördükmüş patimper aşasında. Ee, sen nasıl yaşıyorsun, arkadaşlara nasıl davranabilirsin, nasıl davranamazsın, her şeyin cezası nedir ve köle ve ailelerden bahsediliyor. Yani insanların onuru için bir takım değerlerden bahsediliyor. Ve köle aldığı zaman bir Yahudi köle aldığı zaman kişi biliyorsunuz sadece kendine köle almıyor efendi alıyor derler. Çünkü sen ne yersen ona da vermen lazım. E, sen nerede yatıyorsan aynı şekilde ona da yatak vermen lazım. Evde bir tane yastık varsa o yastığı sen değil köleye vermen lazım. Dolayısıyla çok hakikaten zor koşullar. Zor koşullar değil ama hani e, efendiyi Sıkıntıya sokabilecek bir sürü kurallar var. O yüzden kolay değil. İnsana saygı göstermek lazım. Mesela köleye vurdun sakatladın bir şekilde. Öyle bir vurdun ki sakatladın ve onun toplum içinde utandırılmasına sebep oldun. Halk ona gülüyor. Sen sadece onun uğradığı zararları tazmin etmek zorunda değilsin. Aynı zamanda utancı için de üstüne bir tazminat parası ödemen lazım. İki tane alaha var. Çok enteresan. Bu derste göreceğimiz iki tane alaha var. Bu iki alahanın bir tanesi insanla alakalı. Bunu göreceğiz şu anda. Mişbatim'de geçiyor. Diyor ki insan onuruna ne kadar saygı gösterildiğini anlatan bir örnek bu. Mişbatim'de diyor ki bir hırsız yakalandığında 2 çarpı 2 öder. Mesela 200'den 100 lira çaldı ve yakalandı. Hem o 100 lirasını geri verir hem de o vermiş olduğu e, zarara karşılık kendinden de bir yüz lira daha verir. Yani bunun cezası budur. Veya e, bir boğa veya kuzu çaldı. Keves, kuzu veya koyun çaldı. E, ve onun cezası nedir? Boğaya çarpı beş, koyuna çarpı dört. Şimdi niye beş ve niye dört? Bunu biraz konuştura. Bunu anlatmaya çalışacağım size kısaca. Çünkü diyor ki boğayı... E, Aynı zamanda hem çaldı, hırsızlık yaptı. Ondan sonra baktı ki e, bu hırsızlığın görülmesini veya fark edilmesini istemiyor. Bir de sattı. Veya satmadı, aldı, güzel bir kesti. Ve geri verecek hiçbir şeyi yok. Bu yüzden beş öder. Ve neyi öder? Mesela hırsızlık yaptı, boğayı bağladı, kesti, yere yatırdı. Ondan sonra satmak için pazara götürdü. E, götürme eylemi, pazarlık yapma eylemi bir sürü eylem yapıyor. Bu eylemlerin hepsi için çarpı beş e, tazminat ödemek zorunda ve koyuna ise çarpı dört ödemek zorunda. Şimdi e, Rambam soruyor soruyorlar niçin koyuna 4 de boaya beş? Burada bir iki tane e, çözüm vermiş bir iki tane, bir iki tane cevap vermiş. E, boğayı o zamanlar çalmak daha kolaydı diyor çünkü koyunlar hep sürüyle dolaştığı için. Toplu olarak dolaşıyorlar. Bu yüzden onu oradan çalmak kolay değil. Fakat boğa tek başına dolaştığı için onu çalmak daha kolay. Bu sebeplerden bir tanesi. Bir tane de Rabbi Meir bir şey daha veriyor. Bir sebep daha veriyor. Diyor ki boğanın diyor değeri daha fazla. Çünkü diyor boğa sadece kesilmesi ve eti için çalınmıyor. Aynı zamanda Boğayı e, sürme, e, sür, e, toprağa sürmek için de kullanıyorsunuz. Dolayısıyla iş kaybı da var. Yani hem etinden e, faydalanıyorsun ve onu kaybetmiş oluyorsun. Aynı zamanda da iş gücünden de kaybettiğin için koyundan daha fazla. Fakat e, bütün bunları söyledikten sonra Rashi diyor ki başka bir sebep koyuyor ve esas sebep olarak da bunu gösteriyor. Diyor ki Rabbi Yohanan ben Zakay adına getiriyor bunu. Çünkü diyor niye e, koyun çarpı dört ve boğa çarpı beş yani niye yüzde yirmi daha az? Çünkü diyor hırsız koyunu çaldığı zaman iyi dinleyin bunayı utanıyor diyor. Çünkü diyor herkes koyun çaldığını duyduğu zaman e, adam utanıyor. Neymiş efendim koyunu çünkü e, yavaş yürüdüğü için hızlı kaçabilmek için koyunu veya kuzuyu alıyor omuzuna gidiyor ve herkes onun omuzunda Kuyu kuzuyu gördüğü zaman a diyorlar bu adam çaldı bu adam düzgün adam değil bu adam aşağılık bir adam saygı değer bir adam değil diyecekler ve bu yüzden zaten utandığı için Tanrı ona merhamet ediyor ve yüzde yirmi indirim yapıyor zaten utandı diyor çünkü utanmak kan dökmek demektir şimdi buna sorular soruluyor birincisi bize ne hırsızdan çalmasaydı ve utanmasaydı ne yapalım yani çaldığı için biz mi suçluyuz? Ee, ve e, sonuç olarak hırsız olması zaten çok büyük bir utanç olduğu için bunun yanında işte efendim şeyine koyması koyunu koyması ve gitmesi zaten çok minor, minor bir suç ve bütün İsrail biliyor adamın hırsız olduğunu berbat bir adamdan e, bahsediyoruz zaten rezil bir adam adamın zaten utancı yok ki hırsızlık yapabiliyor yapmasaydı niye o zaman küçük bir şey için utanç var deniyor. Bu birinci soru. İkinci soru da şu. Eee shel Avanim yani ikinci bir alaha var. Taşların saygınlığı. Bu taşların saygınlığı e, duası şeyini de, alahasını da Yitro peraşasının sonundan öğreniyoruz. Bunu da birazdan göreceğiz. Bir tanesi Mishbatim'den, bir tanesi Yitro'dan. E, şeyde İsrail'de bir e, Yehoshua bin Nun'un Mizbeyah Ar-Eyval diye bir yerde Yehoşu'a bin Nun'a ait olduğu iddia edilen arkeologlar bir e, Mizbeyah gibi bir şey bulmuşlar ve Mizbeyah'a çıkan bir rampa bulmuşlar. Merdiven yok. Yani e, Keveş diyorlar buna. Ve Peraşat Yitro'da bunu sebe- ve, e, ve bunun sebebini yani bu niye Keveş var merdiven yok bunun sebebini öğrenmek için Yitro'nun son e, sonundaki o iki cümleye bakmak lazım. Şöyle diyor Perasha. Lutivne eten gazit ki harbeha enafta aleya vethelalea ve lota ale be al misbahi ashal loti galer vethalaf. Yani benim adıma bir taş mizbeyah yapacağın zaman taşları demir aletlerle keserek şekillendirme. Kılıcını onun üzerinden sallamanla kutsiyetini ihlal etmiş olursun. Bir de mezbahahıma da basamaklarla çıkma ki üzerindeyken çıplaklığın açığa çıkmasın. Çok garip değil mi? Yani merdiven yapma ki taşları utandırma diyor ayaklarını atarken. Buradaki olay şu: e, Kuanimler etek giydikleri için mizveha çıkarken, merdivenleri çıkarken, merdivenleri merdiven olsaydı bacaklarını açacakları için yukarı giderken, affedersiniz e, uygun olmayan yerleri görece görüneceği için ama kim görecek insan filan değil taşlar görecek. Dolayısıyla taşları utandırma diyor. Peki soruyorum size taşların ne kadar saygınlığı olabilir? Bu kural diyor tapınağın Betamiktaş'ın diğer yerlerine geçerli değil. Orada e, merdivenle de çıkabilir, koşabilir de her şeyi yapabilir. Ama hayır burada özellikle taşlar için söylenmiş bir laf. Raşi burada hani taşlar bile bu utancı hissederlerse insanlar bunu haydaydı hisseder. Vurgusunu vurmak için, e, söylemek için söylüyor. Ve e, fakat burada bir soru daha geliyor. Diyor ki insanın diyor inancını anlatabilmek için, ya, bu utanç hissini anlatabilmek için niçin taşlardan yola çıkıyoruz? Başka bir şey mi kalmadı bunu anlatacak? İnsan saygınlığını anlatacak, başka e, gösterecek bir olay arıyorsan o zaman Tamar'ın hikayesini anlat Yahuda ve Tamar açısından. Neydi hikaye? Biliyorsunuz Yahudanın iki tane oğlu vardı. Or ve Enan, Onan, Er ve Onan. Daha sonra üç tane oğlu vardı ve e, iki oğlu e, Tamar'la evliyken önce birisi sonra öbürü evlendi ve ikisi de e, Tamar'la birleştikleri zaman e, spermlerini toprağa akıttıkları için e, ikisi de öldüler. Ve e, daha sonra Yehuda e, bunun e, Tamar yüzünden olduğunu düşünerek dedi ki üçüncü oğlumu sana henüz vermeyeceğim sen git biraz bir dinlen. Biraz bizden uzaklaş daha sonra bakacağız. Tamar da görünce o üçüncü oğlunu vermediğini Yehuda'nın ve bu aileden muhakkak bir çocuk yapmak istediği için çünkü biliyordu ruh ile ne olacağını ve bir fahişe kılığına girer ve Yehuda ile yattıktan sonra yatar. yahuda da o anda karısı ölmüştür ve ihtiyacı vardır gider onunla yatar ve daha sonra Tamar bundan hamile kalır. Ve Tamar hamile kalınca e, herkes gelir anlatır der ki işte senin gelinin tam hamile kaldı ya o da tabi bilmediği için kimle yattığını der ki e, madem ki benim gelinim ha, ha, hamile kaldı ve hiç bize sormadı o zaman cezası ölümdür yakın. ve e, Tamar e, şeyindeki e, Tamar kendi vücudundaki iki tane bebekle beraber Hiçbir şekilde Yehuda'yı utandırmamak için bir şey söylemez ve kendisi ve iki bebeğini tehlikeye atar. Ve daha sonra tam ölüme götürülecekken işte Yehuda'nın vermiş olduğu asayi, mührü ve kemeri ona gönderir ve der ki bunlar kimdense der ondandır bu çocuklar deyip yollar. Ve başka da hiçbir şey yapmaz. Ölüme gidiyordur artık fakat Yehuda bunu gördüğü anda anlar olayı ve tsatkami meni der. Ve teşuva yapar. Zaten teşuva'nın da ana prensiplerinden bir tanesi budur. Ve Yehuda bunu gördükten sonra e, tabii ki onu yakmaz ve olay bu şekilde biter. Fakat Tora bize bu taşların ve hırsızlığın saygınlığını anlatırken acaba bize ne öğretmek istiyor? Birazdan geleceğiz bu e, Tamar'ın hikayesine tekrar. Fakat arada bir hikaye anlatıyor abi. Diyor ki Holon Nüfus Müdürlüğü'ne 9 sene evvel bir tane kadın girer, koyu tenli bir kadın girer çocuklarıyla beraber. Memur onlara iyi davranmaz ve kadın sinirlenir, ee, rahatsız olur ve müdüre başvurur. Der ki benim derim koyu diye mi bana böyle yapıyorsunuz diye çıkışır müdüre. Müdür de sinirlenir, der ki sen beni eğer ırkçılıkla, gizanutla suçluyorsan git buradan der. Kadın da çok kırılır, çok üzülür, çıkar gider oradan ve büyük bir post yazar. Ve bu postu bütün sosyal medyada dağıtır ve bu post binlerce like alır, binlerce tepki alır ve bütün dünyaya yayılır bu olay. Ve e, maalesef Loa müdür Ariel Onis, bunu yapan o nüfus müdürü birkaç zaman sonra ölür ve hayatının son dakikalarında bir post yazar ve der ki ''Hayatım boyunca birçok insana yardım ettim, orduda görev aldım, Hiç, hiçbir zaman ayrımcılık yapmadım, kimsenin deri rengine bakmadım.'' Ve der ki bu olay der benim büyük utancımdır ve bu utancı taşıyamaz. Kardeşlerim bu örneklerden görüyoruz ki saygınlık hayattır. Tora hırsızın saygınlığına dikkat çekiyor ve hırsız, dikkat çekiyor ki hırsızın da saygınlığa ihtiyacı olduğunu, onun da bir hayatı vardır e, vurgusunu yapmak istiyor. Yaşamak anlamlı olmaktır. Var olmaktır, yer almaktır. Önemli. Ben önemliyim. Bunu görmek lazım. Kavot, kavot saygınlıktır, onurdur. Bir de kovet var. Kovet de ağırlıktır. Yani saygınlık ağırlıktır. Bu dünyada kişi bir ağırlığı olmasını ister. Ve gımara şöyle yazar. Amalbin kolamalbin pney khvero berabim keilu şofeh damim. Bir kişinin topluluğu içinde saygınlığına zarar verirsen yani onu beyazlaştırırsan daha doğrusu demek istiyor ki birazdan göreceğiz ne demek beyazlaştırmak. Onun kanını dökmüş gibi olursun, onu öldürmüş gibi olursun. Bir adamı utandırdığın zaman dikkat ederseniz fiziksel olarak yüzü kırmızıdan beyaz olur, dönüşür, beyaza dönüşür. Ve fiziksel olarak o zaman gözlerinin önünde onun utançtan kanının donduğunu ve beyaza dönüştüğünü görürsün. İşte belki burada kol amalbin beyazlaştırmakla bunu kastediyor olabilir. Ve Tora daha da uzağa gidiyor, daha da ileri gidiyor ve saygınlığı olmayan bir hırsızın bile aslında bir saygınlığı olduğunu söylüyor. Çünkü onur ve saygınlık hayattır. Kişi kendine herhangi bir şeyde değer vermiyorsa var olamaz. Küçük bir utanç diye bir şey yoktur. Hani küçük boğulma, az ölmek falan gibi bir şey yoktur. Ölürsen ölürsün. Dolayısıyla utanç küçüğü büyüğü yoktur. Utandığı zaman kişi ölmüş sayılır. Ve hepsi ölüme sebep olur ve her utanç öldürür. Saygınlığa siz zarar veremezsiniz. Yani kişinin onuruyla oynayamazsınız. Onu alçaltamazsınız. Ve tekrar Tamar'a geri dönecek olursak. Tamar neyi ortaya çıkardı? Tamar ölmeyi göze aldı. Niye? İki bebeğiyle. Yehuda'nın onuru, onun onurundan daha büyük kendisi de aşağılandı sonuç olarak. Ve torak kişinin yaşamı için verildi ölüm için değil niye kendi hayatını tehlikeye atıyorsun Yahuda'nın hayatını tehlikeye atmaktansa. Fakat Tamar biliyordu ki bir kişinin saygınlığını almak onun kanını dökmek demektir. Benim hayatım dedi Tamar onun hayatına tercih edilemez. Çünkü eğer Yahuda'nın yaptığını herkese anlatsaydı düşünebiliyor musunuz? Kral Yahuda onu çok aşağılardı ve Yahuda dışarı çıkamazdı artık Yahuda olamazdı. Ve Tamar burada yeni bir şey ortaya koydu. Bir hiduş yaptı. Dedi ki başka bir adamın saygınlığını almak onu öldürmektir ve Lotirthsah öldürme diye bir emir var. Dolayısıyla onu ihlal edersin. Dolayısıyla saygınlığıyla oynamayacaksın. Birini öldürmektense diyor. Yani şöyle bir emir var. Sana dediler dedikleri zaman şunu öldüreceksin diye onu öldürmeyip kendin ölmeyi yelemen lazım. Tamar da aynen böyle yaptı. Ben başkasını öldüreceğime, utandırarak öldüreceğime kendim öleyim daha iyi dedi. Peki e, bu arada bunu anlatırken biz e, kadınlara ve çocuklara zarar veren bir sürü pislik, haydut, aşağılık adamlardan bahsetmiyoruz. Bunu burada kesinlikle vurgulamak lazım diyor. Abi. Çünkü e, zarar veren ve yakalanmazsa daha fazla zarar verebilecek olan birinden bahsediyorsak burada tartışma yok. Tabii ki bildiklerimizi söylememiz lazım ve... Bütün utanç da verse her şeyi anlatmamız lazım. Fakat burada biz Yehuda'dan bahsediyoruz. Bu adam kimseye bir kötülük yapmadı ve Tamar sonuç olarak orada durarak bir fahişe kılığına girerek onu baştan çıkardığını hissetmektedir. Ve o yüzden dedi ki niçin benim hayatım onun hayatına tercih ediliyor diye sordu ve onun saygınlığını bozmak istemedim ve e, Rashi Raban Yohanan Ben Zekay'ın ismini özellikle getiriyor. Diyor ki Rav e, Rashi diyor herkesin ismini böyle getirmez. Çok basit anlatır ki 5 yaşındaki çocuk bile anlayabilsin diye. Fakat burada özellikle diyor Raban Yohanan Ben Zekay'ın ismini getir diyor. Çünkü Kavod'un yani saygınlığın merkezi bir şey olduğunu vurgulamak istiyor. Çünkü Raban Gamliel Ben Zakay insanların neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyordu. İnsanlar değer verilmek Anlamlı olmak, önemli olmak ve ağırlıkları olsun istiyorlar. İnsanların buna ihtiyacı var çünkü bunsuz bir hayat yok. Ve Raban Yohanan e, benzekay liderlikte büyük bir dahiydi. E, Yerushalem'den kaçtıktan sonra Yavne ve, hahamların e, Yavne ve hahamları istemişti ustan Çünkü bu Tora ve hahamlar İsrail'i 2000 sene ayakta tuttu. Fakat onun özelliği şuydu. Pazarda giderken, Derlermiş ki hiç kimse Raban Yohanan'dan önce e, selam vermez. Hep o önce selam verir. Raban Yohanan pazarda giderken, elinde etrafında 20 kişi var, karşısındaki Hristiyan bir pazarcı bile olsa ondan evvel kafasını kaldırıp o selam verirdi. Hiçbir zaman başkası görüp e, önce o selam vermemişti. Niye? Sana ne? Niye bakıyorsun ortalığa? Niye bu kadar böyle dikkat ediyorsun selam vermeye? Çünkü Raban Yohanan biliyordu ki selam verirse ve insanlara saygı gösterirse adamı kaldırıyorsun. Ve adam şöyle düşünecek Raban Gamliel gibi biri bana selam verdiyse ben o zaman önemliyim. Dolayısıyla onu çok çok dikkat ederdi buna. Bir hırsızın bile saygınlığı var dedik çünkü o aslında çaldığı için mutlu değil. Onun da bir onuru var. Hiçbir hırsız oğlunun da hırsız olmasını istemez. O aslında içten içe utanıyordur yaptığı işten bir aşağılık hissediyordur. Hırsız için bile utanç önemlidir. Dolayısıyla kardeşlerim SMS göndermeden bir kişinin kendisine veya sosyal medyada bir şeyler söylemeden bir daha düşünün. Acaba karşınızdakini ne kadar utandıracaksınız bunu yaparken ve acaba kan dökmeye değer mi? O bunu hak ediyor mu? Tora bu olayı bu şekilde bu ağırlıkla değerlendirmemizi istiyor. Hayatın değeriyle. Peki buraya kadar anladık insanın değerini anladık hayatını. Peki taşların saygınlığıyla ne yapacağız? Taşlar hissetmez. Niye o zaman Tora bunu getiriyor örnek olarak? David Amele şöyle diyor. Akadoş Baruhu'ya söyle diyor. Diyor ki, Akadoş Baruhu Tanrım diyor. Beni diyor çok aşağılıyorlar. Abal eşed iş madino diye soruyorlar bana. Ne demek istiyorlar yani? Ne demek istiyoruz? Batşeva ile yapmış olduğu hata dolayısıyla bir... E- ee, erkeğin eşiyle bir ilişkiye girmek, girme, girersem bunun cezası nedir diye soruyorlar. Hetbat Şeva'dan bahsediyorlar ve David Melech şöyle cevap veriyor onlara. Diyor ki başkasının karısıyla ilişki kuranın cezası boğularak ölmektir, Henek'tir. Fakat onun diyor diğer dünyada bir yeri vardır. Boğulma Henek cezası öldürüldüğü zaman bu ölüm şekli onun hatasına kapara yapar, bağışlar ve diğer dünyada Oramaba'da yeri vardır. Eğer arkadaşının yüzünü toplum içinde beyazlaştırırsan Şvihut damimdir diyor. Ve bu hatayı işleyen adamın diğer dünyada yeri yoktur diyor. Yani David Amelech diğer kişilere şöyle söylüyor. Diyor ki sizin bana yaptığınız diyor benim batşeva ile olan hatamdan ve günahımdan daha ciddi büyük bir suçtur. Dolayısıyla batşeva ile yapılan şeyde bağışlanmam için kapara vardır ama sizin yaptığınız utanç olayında bağışlama yoktur. Tabi Davide Melek'in bu yaptığı hata diyemiyoruz. Çünkü her hata yaptı diyen aslında o hatalıdır. Buna çok dikkatli yaklaşmak lazım. Bununla ilgili bir sürü de gemara var. Kendisi teşruva yaptı fakat aslında hata değildi. Ve herkes soruyor. Niye o zaman diyor bunun cezası bu dünyada değil de öbür dünyada? Yani... E, utancın ne kadar büyük bir cezası var ki bu dünyada değil öbür dünyada bile yeri yok. Ve Rabbi, Rabbi Melubovich, Rashi'nin burada 3 tane kelimesini ekliyor. Torah şöyle diyor. Avanim alalu sheyes ba'em Yani onlara ihtiyaç olan e, taşlardan bahsediyoruz. Torah diyor ki o ihtiyaç olan taşları sen aşağılayamazsın. Küçültemezsin diyor. Peki ne demek istiyor? Aslında taşlar sonuçta küçümsemeyi, aşağılanmayı hissetmezler. Ne hisleri var, ne duyguları var. Fakat diyor ihtiyaç hisseder. Yani onların misyonları hisseder. Onları yaratan ve oluşturan Tanrı hisseder. Bir kişi bir sandalyeyi veya masayı aşağıladığı zaman aslında kimi aşağılıyor? O sandalyeyi, yaradanı aşağılıyor. Diyorsun ki... Onu oluşturan kişi onu düzgün bir şekilde oluşturmadı. Ve Torah özellikle taşlara seni yöneltiyor. Çünkü onlarda hayat yok ve daha yüksek bir katmana çıkartıyor seni. Diyor ki yaratılanlara zarar verdiğin zaman olaya başka bir seviyede bakman lazım. Sadece onlara zarar vermiyorsun. Onları yaradan yaratıcıya da kiviyahol zarar veriyorsun. Eğer bir koca karısını öldürüyorsa aslında ne söylüyor? Diyor ki Akadosh Baruhu başarısız oldu diyor. Onun bir ev kurmasına, çocukları dünya getirmesine yol açan ve onu yaradan sanatçı yani Tanrı doğru dürüst bir iş yapamadı demektir. Onu aşağı alıyorsun. Yani Akadosh varhu bu çifti yaparken hata yaptı. Sen kimi suçluyorsun? Adam başka birinin karnına dökerken sadece onu değil onu yaradana hakaret ediyor demektir. Aslında bu adamın hiçbir misyonu yok, hiçbir amacı yok demek istiyor. Sen başarısız bir yaratılış yaptın has ve Rashi bu taşları aşağılayarak sen bunların üzerine çıkacak olan Kohenleri, Mizbeah'ın kapara yapacağı tüm İsrail halkını aşağılıyorsun diyor ve bu çalışmanın bir manası yok diyor. Yok de- demiş oluyorsun diyor. Rabiye bunu açıklamak için Rabiye Lazar ben Şimon yolda giderken çok büyük bir adam bahsediyoruz. Tora öğrenmiş ve böyle acayip mutluyken yanına bir adam gelir ve onunla beraber yürürken der ki Shalom alehem. Ve Rabiel Lazar der ki ona senin şehrindeki herkes senin gibi çirkin mi diye sorar. Ve bu çirkin adam aslında çirkin olmakla beraber çok haham, çok akıllı bir adamdı ve şöyle der ona. Leh leuman şasa ani ve emolo kama mehuar kli şata sarta Git beni yaradan sanatçıya git ve ona de ki bu yapmış olduğun, oluşturduğun, yarattığın e, araç ne kadar da çirkin diye git ona sor der. Yani diyor ki eğer benim bir amacım yoksa, bir misyonum yoksa kim hatalı beni, kim hatalı? Yani ben eğer bu dünyada bir amacım yoksa, bir misyonum yoksa kim hatalı? Ben mi hatalı? Yok benim yaradanım hatalı. Yani sen git beni yaradana söyle diyor. İşte derin anlam bu. Honia ile ilgili bir... E, Honya ile ilgili bir e, örnek daha var. Bu da bilinen bir hikaye. Honya 70 sene uyur ve kimse onu tanımaz. Kızları torunları var. E, bu adamın 70 sene sonra evine gider. Ailesi onu tanımaz. Bedkineset'e gider. Kimse onu tanımaz. O tanımaz bu tanımaz ona gülerler. Ve der ki Tanrı'ya beni diyor ben Honya olarak beni tanımıyorlarsa beni buradan al yüce Tanrım der. Peki bundaki yüzeysel olarak geçen maapşat nedir e, fikir? Diyor ki benim honi olarak bu dünyada bir görevim var. Ve eğer beni kabiliyetlerimle ve başarısızlıklarımla tanımıyorlarsa ben bu dünyadaki görevimi misyonumu tamamlayamam. Bunu söylüyor. Yani başka birisine zarar verirken esas problem onun varoluş amacına zarar vermektedir. Ondan görevini tamamlayabilmek için gereken gücünü almaktır. Buna karşılık tam tersi olarak bir kişiye saygı duyduğunuz zaman, onu taltif ettiğiniz zaman, iltifat ettiğiniz zaman ona sen güç sahibisin, kabiliyet sahibisin demek ve onu yaşama bağlamaktır. Tüm tanahda tek sadik olarak kim geçer? Noah. Yosef için bile yazmıyor Yosef at sadik diyor. Sonradan çıkıyor onun Yosef at sadik olduğu. Niçin peki Noah'a sadik demişler de Avram ve Moşe'ye değil? Cevabı şu basit olarak. Ona güç ve kabiliyet verebilmek için. Noah gerçekten de sadik değildi. Fakat onu sadik bir kişiye dönüştürmek istiyorlardı. Tufandan önce o gemiyi yapabilecek gücü ona vermek lazımdı. Peki nereden kuvveti olacaktı? Avram gibi değildi. O her tarafa ona, kendi başına koşmuyordu. İşte ona güç verebilmek için ona sadik dendi. Ve onur verildi. Müthiş bir hikaye var. Bunu vurgulamak için. Rabbi Milubavich her zaman oturduğunda elini böyle bir alnına koyarmış. E, dirseğini de masaya koyarmış ve kitaba bakarmış. Hem kitaba konsantre olmak için hem de e, kelime kelime takip edermiş. Bir keresinde dimdik durmuş böyle hiç kitaba bakmamış. Herkes şaşırmış niye olduğunu. Bir de bakmışlar ki karşılarında İsrailli Şimon adında yüzü yanmış birisi varmış. Ve o kadar yanmıştı ki yüzü artık gözleri görmüyordu. Ve o geldiğinde sanki Rabbi yüzünü ondan saklıyormuş gibi görünmesin diye kitaba bakmazmış. Çünkü herkes aslında adama bakmaya bile korkuyormuş. Bu kadar korkunç bir yüzü varmış. Fakat Rabbi sırf o görmesin diye e, kitaba bakmazmış dik durmuş. Bir de başka ş- soruyorlar diyorlar ki <gülüyor> Şimon kör olduğu için Rabbinin ona bakıp bakmadığını da göremezdi. Ama kim görürdü? Akadosh Baruhu görürdü. Orada Şimon küçülmüyordu. Akadoş baruhu küçülüyordu. Ve başta şöyle bir soru sorduk. Dedik ki acaba iyi bir servis almadığımız zaman ve başımıza kötü bir şey geldiği zaman onunla ilgili bir protesto mesajı yazmak izinli midir değil midir? Hafet Sayın bu konuda biliyorsunuz müthiş bir kitap yazdı Laşonara ile alakalı. Ve demiş ki Laşonara le toelet yani faydası olsun diye Laşonara diye bir şey var. Bir kişi çaresiz ise... Ve kötülük yapanları cezalandırmak ise başka bir çaresi yoksa artık bunu yapmak zorundadır. Fakat öte taraftan bunu çok çok uzun paragraflarla açıklamıştır ki bu silahı kullanırken yani e, bu, bu silahı kullanıp ona zarar verirken daha sonra karar zamanı Yom Adin geldiğinde neyle oyun oynadığınızı İyice bilmeniz ve düşünmeniz lazım. Dolayısıyla önce onunla konuşmak lazım, ona eleştirmek lazım, yanlışını göstermek lazım ve ilan etmek lazımsa sadece o spesifik olayı söylemek lazım, olayı çok fazla şişirmemek lazım. Bakın bu bir suçlu için bu kadar önemliyse hırsızdan bahsettik veya kötü bir şey yapan bir adamdan bahsettik. Bu bir suçlu için ne kadar önemliyse acaba bize yakın olan sevdiğimiz insanlara karşı ne kadar da daha önemlidir? Karı koca arasında, anne baba ve çocukları arasında, evde olması gereken en önemli şey saygıdır. Eşler arasında olacak saygı, çocuklara, olacak, çocuklara gösterilecek saygı. Aşağılama, bir karşımızdakini aşağılama geçilmesi en yasak olan sınırdır. Hayatta ne kadar sınavdan geçtiğimiz, fakat ne kadar problem yaşadığımız, ne kadar sıkıntı yaşadığımız hiç fark etmez. Bir kişinin en sevdiği kişi tarafından aşağılanması... Bir evde olabilecek en son şey olmalı, olmalıdır. Çünkü bu evi yıkar. O evde hayat olmaz. Buna karşılık evde saygı olduğu zaman o ev bütün zorlukları aşar. Bir erkeğin karısına iki tane borcu vardır. Birincisi saygı, ikincisi sevgi. Fakat dikkat edin ne dediğimize önce saygı sonra sevgi. Çünkü bizim karşımızdakinden istediğimiz en önemli şey, e, en önemli şey, Kendimizi önemli hissetmektir. Önemli olmamızdır. Evlenmemizin ve bu eve girmemizin sebebi belirli bir yerde önemli olmak istememizdir. Belirli bir yerde bir merkezi bir yer tutmak isteğimizdir. Bugün biz geçim kaynağı olsun diye evlenmiyoruz ki Parnasay için. Evlenmeden de para kazanılabilir. Kadın kazanır, erkek kazanır. Sorun değil. Bazı erkekler söylüyorlar diyor ki e para getiriyorum. Ne istiyor ki benden ya diyor. Parası var evde otursun işte diyor. Ama o seninle para için evlenmediği. Seninle biri onu görsün diye evlendi. Seninle evlendi çünkü seninle büyüyebilir, yeşerebilir, gelişebilir, güzel bir hayat yaşayabilir diye evlendi. Nasıl ki eve geçim kaynağı getirmemeyi kafandan bile geçirmiyorsan ona eşine saygı göstermemeyi aklından bile geçirme. Ona parnasa nafşi yani ruhani ihtiyaçlarını da kesinlikle ve kesinlikle vermek zorundasın. Zor durumda bir çift varmış ve aramışlar Rabi'yi demişler ki işte bak şöyle şöyle sıkıntımız var ne yapabiliriz? Rabi şöyle bir şey demiş bak demiş bir ay boyunca hiçbir eleştiride bulunma sadece iyi sözler iyi sözler söyle nasıl yapacağım demiş yapabilirsin demiş madem ki beynin var beynin kalbine hakim olsun yap demiş ve üç hafta sonra adam geri gelmiş ve demiş ki karım geri geldi birbirlerine sinirlenen çift ihmal edilmiş çifttir diyor ve Rabbi diyor ki ben diyor ayrılmış olan kişilere sordum. Şahım, boşanmış olan kişilere sordum. Dedim ki niye boşandın? Ne oldu demiş. Hani büyük kavgalar mı oldu? İşte o seni şöyle yaptı böyle yaptı filan. Hayır demiş. Çok küçük şeylerden kırılmışlar ve gocunmuşlar. Mesela işte evlendikten iki hafta sonra adam bir yere gitmek istemiş. Kadın gitmek istememiş. Mesela işte bir hediye almak istemiş. Demiş ki ne alacaksın bu hediyeyi filan. Böyle küçük şeyler yani insanı aşağılayan, insana sayg- e, önemsiz olduğunu hissettiren şeyler yüzünden çıkıyor bütün sıkıntılar. Yani diyor ki onu görmedikleri zaman, karşısındaki görmediğin zaman kritik nokta başlar ve düşüş başlar. Kendini önemli görmediği e, e, noktalar olayın kırılma noktasıdır. Ve yaratılanların saygınlığı hayattır. Yalnızca yaratılanların değil, akadoş varuhunda da ve bunda güçlenmek lazım. Aynı Rachel İmenu da olduğumuz gibi. Ne demişti Rahel eee Rachel İmenu arkadaş, "Min kolekh mi bechi ve einah midima ve shav banim <gülüyor> Gözyaşlarının büyük bir değeri var ve yapmış olduğun şeylerin de büyük bir ödülü var ve senin sayesinde çocukların sınırlarına geri dönecekler. Rachel İmenu nasıl kardeşine büyük bir saygı büyük bir vitur yaptıysa gelin hepimiz insanlığa önce eşimize sonra çocuklarımıza toplumumuza saygı gösterelim birbirimize onur verelim ve bu şekilde önce 134 taneki tüm rehinelerin geri gelmesini barış gelmesini ve insanlığın daha iyi gitmesini sağlayalım ve biyakmaşı yakı biyanavel görelim amen be